الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مغل له ومن يغلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم میرے قابل احترام بزرگوں حکیم الامت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے حیات المسلمین کی روح نمبر بارہ میں مسجد بنانے کی فضیلت اور اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائی ہے اس سلسلے میں آج حدیث نمبر دو انشاءاللہ پڑھی جائے گی اور اس کی کچھ تشریح کی جائے گی وہ حدیث یہ ہے حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوشش عبادت کے لیے حلال مال سے کوئی عمارت یعنی مسجد بنائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موت یا یاقوت کا گھر بنا دیں گے اس حدیث میں مسجد بنانے کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس کی عبادت کے لیے مال حلال سے 
مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے موتی اور یاقوت کا گھر بنائے گا جنت کا محل پھر وہ بھی موتی اور یاقوت سے بنا ہوا گھر معمولی قیمت گھر نہیں بڑا قیمتی گھر ہے اتنا قیمتی ہے اتنا قیمتی ہے کہ دنیا کے سارے محلات مل کر کے اس کی ایک اینٹ کے برابر بھی نہیں ہو سکتی اور یہ محل ہے اتنا سستا دنیا میں کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے مال حلال کو مسجد کی تعمیر میں لگا دے اور اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنے مال سے پوری مسجد بنائے یہ ضروری نہیں ہے کوئی بنائے تو بہت اچھا ہے اس کا بھی بڑا ثواب ہے لیکن اگر کوئی اکیلا اپنے پیسے سے مسجد نہ بنا سکے تو بھی کوئی حرج نہیں اگر وہ کسی مسجد کی تعمیر میں اپنے مال حلال سے تھوڑا سا حصہ بھی لے لے اور اپنا تھوڑا سا پیسہ بھی اس میں لگا دے تب بھی اس کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ کیونکہ پہلے ایک حدیث گزر چکی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کوئی مسجد کی تعمیر میں قطع پرندے گھونسلے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹی اور اس سے بھی کم تعمیر میں حصہ لے لے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں پورا محل بنا دیں اور قطع پرندہ کبوتر کے تقریباً برابر ہوتا ہے اور کبوتر گھونسلا ہم سب جانتے ہیں کہ چھوٹا سا ہو ایک بلاک سے بھی چھوٹا ہی ہوتا ہے جس سے معلوم ہوا کہ تعمیر میں تھوڑا سا حصہ لینے پر بھی اللہ تعالیٰ یہ ثواب آدمی عطا فرما دیں تو کہاں ایک بلاک کے برابر تعمیر میں حصہ لینا اور کہاں جنت کے اندر موتی اور یاقوت کا محل بن جانا کتنی بڑی بات اس لیے ہمیں اپنی زندگی بھر اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ جب اور جہاں اور جب اور جہاں کہیں ہم کوئی مسجد کا کی تعمیر دیکھیں یا سنیں بس فوراً کچھ نہ کچھ پیسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی تعمیر میں لگانے کا معمول بنا لیں آج کا کیا کل کام آئے گا انشاءاللہ آج تو ہمارے پچاس روپے خرچ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے سو روپے خرچ کرنا کوئی مشکل کام نہیں دس روپے خرچ کرنا کوئی بڑا کام نہیں لیکن ساری دنیاؤں کے محل سے بھی اعلیٰ اور افضل محل مل جانا بہت بڑی بات ہے بہت بڑی کامیابی ہے اور بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا محض فضل اور انعام جس کے ہم 
ہمیں تعلیم رہنا چاہیے جس کا ہمیں تعلیم رہنا چاہیے اور پوشاں رہنا چاہیے بعض لوگ بعض مرتبہ جوش میں آ کر تو بہت بڑی رقم خرچ کر دیتے ہیں پھر بھول کر بھی اس نیکی کا انعام نہیں لیتے اور عام طور پر مسجد کی تعمیر میں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس ایک مرتبہ ہم نے سا لے لیا بس کافی تو ایسے جیسے کوئی آدمی کوئی دکان کھول لے اور ایک مرتبہ نہ ہو گیا پھر بند کر دے دنیا میں کوئی ایسا کرتا ہے وہ دس لاکھ روپے دکان کھولنے میں لگائے اور پھر ایک دن دکان کھولی دس ہزار روپے کا نفع ہوا بس وہی نفع ہو گیا چلو یہ بس بند کرو اب دوبارہ دکان کھولنے کی ضرورت نہیں اور کوئی ایسا کرے تو احمق کہہ لگتا ہے تو جب یہ احمق ہے تو یہاں کیوں نہیں احمق ہو سکتا ہو جیسے یہاں اس کو ساری زندگی نفع کی ضرورت ہے اسی لیے اس نے دکان کھولی تو یہ تو آخرت کی دکان ہے اور یہ تو آخرت کا نفع جو دنیا کے نفع سے کروڑا کروڑ گنا بہتر اور دائمی تو جب دنیا کے نفع کے ہم محتاج ہیں تو آخرت کے نفع کے اس سے زیادہ محتاج ہیں اور جب اس سے زیادہ محتاج ہیں جیسے دنیا کی دکان مرتے دم تک کھلی رہتی ہے مرنے کے بعد بھی کھلی رہتی ہے کیونکہ پھر بارش کھول کے بیٹھ جاتے ہیں تو بھائی آخرت کی دکان ہم کیوں ایک دفعہ دے کے بند کر دیتے ہیں اور ایک ہی جگہ کھول کر کیوں ایک ہی جگہ دے کر کیوں ہم بے فکر ہو جاتے ہیں جہاں بھی مسجد تعمیر ہو رہی ہو اور ہم وہاں پیسے پہنچا سکتے ہوں اور اس میں ہم حصہ لے سکتے ہوں تو بھائی لیتے رہنا چاہیے اس لیے کہ اس کی تو بڑی فضیلت ہے اس کی تو ہم سخت محتاج ہیں اسی لیے میں اپنے بعض دفعہ اپنے احباب سے کہتا ہوں کہ جس محلے میں مسجد کی تعمیر شروع ہو جائے تو سمجھو محلے والوں کی لاٹری کھل گئی اب اس کے ذریعے نظر کتنے ہزاروں لاکھوں وہ محل اپنے آخرت میں بک کروا سکتے ہیں روزانہ دس روپے دیتے رہے سو روپے دیتے رہے پانچ سو روپے دیتے رہے ہزار روپے دیتے رہے اس کی تعمیر میں اور جناب جنت میں اپنے محل بک کرواتے جائیں تعمیر کرواتے جائیں جب تک مسجد تعمیر ہوتی رہے گی آپ کا برابر حصہ لگتا رہے گا اور ایک ایک اینٹ کے بدلے ایک ایک بلاک کے بدلے ایک ایک سیمنٹ کی بوری کے بدلے ایک ایک سدیے کے ذریعے انشاءاللہ شاء جنت میں یاقوت اور موتی کے محل بنتے رہیں لیکن ہاں مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے کے لیے دو باتوں کی ضرورت جس کی طرح بعض مرتبہ بعض لوگوں کو توجہ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ان کا یہ صدقہ جاریہ ضائع اور برباد ہو اور بجائے فائدے کے الٹے نقصان ہو جاتا ہے اور بجائے نقصان کے الٹی سزا ہو جاتی ہے بعض مرتبہ جس میں پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرنے میں نیت خالص ہو اخلاص سے پیسے خرچ کرے اور اس اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل میں بس اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی اور مسجد بنانے کی جو فضیلت حدیث میں آئی ہے اس کو حاصل کرنے کی نیت ہو بس اور کچھ نہیں مسجد بنانا نیک کام ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں 
اور اس کام کے کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے عجر و ثواب سے مالا مال فرماتے ہیں جیسے کہ ابھی آپ نے حدیث میں پڑھ لی جنت میں موتی اور یاقوت کا محل بننا بھی یہ اس کا اجر ہے یہ اس کا سلا ہے یہ اس کا بدلا ہے یہ اس کی فضیلت ہے تو اللہ پاک راضی بھی ہوتے ہیں اور جب اللہ پاک راضی ہوتے ہیں تو بخشش فرماتے ہیں مقصد فرماتے ہیں رحمت فرماتے ہیں عدر و ثواب عطا فرماتے ہیں ہم دونوں کے محتاج تو اخلاص سے کہتے ہیں کہ مسجد بنانے میں بس اللہ پاک کو راضی کرنا پیش نظر ہو دل میں صرف یہ ہو کہ اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائیں اور مسجد بنانے کا جو ثواب عظیم ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے اب دیکھو اخلاص کتنا آسان ہے کوئی مشکل نہیں بس دل کا اپنا قبلہ ٹھیک کرنا ہے بس نیت کو صحیح کرنا ہے بس اگر نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے ثواب حاصل کرنے کی ہے تو بس اخلاص ہے اور اخلاص اللہ تعالیٰ کے ہیں بہت مقبول ہے اور اس کا بہت ہی زیادہ ثواب ہے اور اس سے نیک امال کے اندر آخرت میں بہت ہی زیادہ وزن بڑھتا ہے اس کے مقابلے میں ہے دکھاوا اور ریاکاری نام و نمود یہ گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے اور اس سے آدمی کی نیکی برباد ہو جاتی ہے ثواب اس کا ضائع ہو جاتا ہے جیسے کوئی پیسے اس نیت سے مرضی کی تعمیر میں لگائے تاکہ اس کا محلے میں نام روشن ہو لوگ اس کی تعریف کریں کیونکہ حاج صاحب نے تو بہت ہی زیادہ پیسے لگائے بھائی دل کھول کر انہوں نے تو مسیح کی تعمیر میں پیسے دیے بھائی ان کے برابر تو کسی نے بھی نہیں دیے وہ تو کبھی ہم جاتے ہیں تو خالی ہاتھ واپس ہی نہیں آتے وہ تو مسجد کے ہر کام میں حصہ لینے والے ہیں اس نیت سے پیسے خرچ کرتا ہے اسے کہتے ہیں ریاکاری اسے کہتے ہیں دکھاوا اسے کہتے ہیں نام و نمود اور یہ ایسا بدترین گناہ ہے کہ نیک کام کے سارے اجر و ثواب کو مٹی کر دیتا ہے ثواب تو ملنا درکنار الٹا ایسے آدمی کو دو زخم میں ڈالا جاتا ہے اور دو زخم تو بڑے سخت عذاب اور وبال کی جگہ ہے تو مسجد بنانے میں یا اور کسی نیک کام میں کبھی بھی نامبری کی نیت نہیں ہونی چاہیے شہرت کی نیت نہیں ہونی چاہیے اپنی بڑائی چاہنے کی نیت نہیں ہونی چاہیے یہ کبھی نیت نہیں ہونی چاہیے لوگ میری تعریف کریں لوگ مجھے اچھا سمجھیں لوگ میری تعظیم کریں لوگ میرا احترام کریں مجھے قوم خادم قوم کہیں اور سخی کہیں اور دل والا کہیں اس قسم کی کوئی چاہت انسان کے دل میں نہیں ہونی چاہیے بس ہر نیک عمل میں بس ایک ہی نیت ہو کہ اللہ پاک راضی ہو جائیں اللہ پاک خوش ہو جائیں اور مجھ کو اپنے رحمت سے مال امال فرما دیں ایک تو بھائی یہ نیت ضروری ہے ہر نیک عمل میں یہ ضروری ہے اسی طرح مسجد کی تعمیر میں بھی یہ ضروری ہے اس لیے اس میں فرما جوش عبادت کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد کی تعمیر میں اس طرح دوسری بات یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر میں مال حلال استعمال کیا جائے تو جیسے اخلاص کے بغیر اللہ تعالیٰ کیا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا بلکہ موجب پکڑ بنتا ہے 
ایسے ہی اگر مال حرام مسجد کی تعمیر میں استعمال کرے گا تو اس کا یہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا مقبول نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث نہیں ہوگا بلکہ ایسے مال سے اگر کسی نے ساری مسجد تعمیر کر دی تو نماز پڑھنا بھی اس میں مکرو ہوگا اور تعمیر کرنے والے کو کوئی ثواب نہیں ملے گا کیونکہ اللہ پاک حلال قبول فرماتے ہیں حرام قبول نہیں فرماتے حرام پر تو اللہ پاک نے عذاب رکھا ہے اور بڑا سخت عذاب مال حرام کھانے پینے پہننے اور کارہائے خیر میں استعمال کرنے کے اوپر بڑا وبال اللہ پاک نے رکھا ہے جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ پاک نے اس دنیا کو جب بنایا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خانے کعبہ بنایا جب اللہ پاک نے اس زمین کو پیدا فرمایا تو جس جگہ آج خانے کعبہ ہے سب سے پہلے زمین یہاں بنی تھی یہاں زمین کا مادہ پانی سے اوپر نکلا اور پھر جیسے روٹی پھیل جاتی ہے زمین اس طرح روٹی کی طرح پھیل گئی جہاں سے زمین بنی وہاں سب سے پہلے خانے کعبہ بنا جو اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر پھر باقی زمین بنی تو زمین کی ابتدا مسجد سے ہے اور انتہاوی مسجد سے ہے انتہا یہ جو ایک روایت کے اندر ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو زمین و آسمان سب ٹوٹ پھوٹ جائیں گے پہاڑ بھی روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے ستارے بھی جھڑ جائیں گے چاند سورج بھی بے نور ہو جائیں گے تمام عمارتیں عمارتیں سب ختم ہو جائیں گی زمین بھی پھٹ جائے گی اس روایت میں یہ ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں مسجدیں بنی ہوں گی وہ زمینیں محفوظ رہیں گی وہ ختم نہیں ہوں گی وہ تباہ نہیں ہوں گی بلکہ وہ تمام زمینیں ایک دوسرے سے مل مل کے مل مل کے آخر میں خانے کعبہ کی زمین سے جا کے مل جائیں گی ان کی یہ عمارتیں تو سب ختم ہو جائیں گی زمین ختم نہیں ہوگی ان کی وہ قیامت کی ہول ناکی کے باوجود محفوظ رہیں گی اور ساری دنیا کی یہ زمینیں مل کر خانے کعبہ کی زمین سے ملیں گی اور خانے کعبہ ان تمام مسجد کی زمینوں کو لے کر جنت میں چلا جائے گا دنیا کا آغاز بھی مسجد سے اور اس کا اختتام بھی مسجد سے اور جیسے آغاز مبارک اور ایسے اس کی انتہا اور بھی زیادہ مبارک کہ مسجدیں ساری کی ساری جنت میں چلی جائیں گی اور اس میں اس پر اشارہ ہے کہ مسجد بنانے والے جنت میں چلے جائیں گے یہ ہے سب سے پہلی مسجد دنیا کی خانے کعبہ جیسے کہتے ہیں اور دنیا کی ساری مسجدیں اس کے اس کی شاخیں اور خانے کعبہ کو سب سے پہلے زمین بننے سے آزم اسلام سے پہلے فہشتوں نے تعمیر کیا تھا پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو بنایا ان کے بعد ان کے اولاد نے اس کو تعمیر کیا 
اس کی عمارت کمزور ہو گئی دوبارہ انہوں نے تعمیر کی پھر حد ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا پھر قوم عمالقہ نے اس کو تعمیر کیا پھر قوم جرحم نے اس کو تعمیر کیا اس کی مرمت کی اس کو دوبارہ تعمیر کیا پھر قصیب نے کلاب نے اس کو تعمیر کیا پھر قریش نے اس کو تعمیر کیا پھر حضرت عبدالحم نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو نئے سرے سے تعمیر کیا عبدالحم نے اسلام کی تعمیر کے مطابق اس کو تعمیر کیا پھر حجاج نے یوسف نے تعمیر کیا اور چند سال پہلے سعودی حکومت نے دوبارہ اس کو تعمیر کیا قریش نے حض ابراہیم علیہ السلام کے ایک ہزار چھ سو پچہتر سال کے بعد تعمیر کیا ہے اس کو ایک ہزار چھ سو پچہتر سال کے بعد قریش نے خانے کعبہ دوبارہ تعمیر کیا ہے اور اس کی تعمیر کرنے کی وجہ یہ ہوئی کہ اچانک خانے کعبہ کے پردوں میں آگ لگ گئی اور اتنی زور سے آگ رہی کہ سارے پردے جل گئے اور جلنے کی وجہ سے خانے کعبہ کی دیواریں پھٹ گئیں اور اسی دوران سیلاب آ گیا اور جب سیلاب آتا ہے تو آپ جانتے ہیں خانے کعبہ بالکل نشیب میں ہے چاروں طرف پہاڑ ہیں سارا پانی خانے کعبہ کے ارد گرد جمع ہوتا ہے کسی نے خانے کعبہ کے پرانے فوٹو دیکھے ہوں تو آپ کو نظر آئے گا کہ خانے کعبہ جو ہے نا پانی سے بھرا ہوا ہے اور لوگ پانی میں تیر کر طواف کر رہے ہیں پانی اندر آ جاتا تھا پھر بعد میں اس کو نکل جاتا تھا تو سیلاب آیا تو وہ تھوڑی بہت جو کسر رہ گئی تھی وہی پوری ہو گئی اور بالکل ہی خانے کعبہ گرنے قریب ہو گیا اس بنا پر قریش قریش اس کی تعمیر پر مجبور ہوئے اور انہیں دنوں جدے میں ایک باقوم نامی رومی آدمی کا جہاز لگا جو لکڑیوں سے بھرا ہوا تھا قریش مکہ نے مشورہ کیا کہ بھائی یہ لکڑیاں تو ہمارے خانے کعبہ کی تعمیر میں بآسانی کام آ سکتی ہیں چھت بھی ڈالنی ہے ستون بھی بنانے ہیں دروازے بھی بنانے ہیں تو انہوں نے اس کا سودا کر لیا اور وہ باقوم نام کا آدمی تاجر بھی تھا اور وہ فن تعمیر کا ماہر بھی تھا اس کو راضی کیا کہ بھائی تم لکڑی بھی دو اور تعمیر کا کام بھی انجام دو اس نے قبول کر لیا اس طرح انہوں نے اس سے خانے کعبہ نئے سرے سے تعمیر کرنے کا معاملہ کیا اور پھر فریش میں سے آئز بن عمران آدمی خانے کعبہ کی چھت پر چڑھا اول تو کسی کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی خانے کعبہ کو گرانے کے لیے اس پر چڑھنے کی کیونکہ وہ ابرہا اور اس کی فوج کا واقعہ سن چکے تھے کہ ابابیل آئیں اور انہوں نے خانے کعبہ پر حملہ کرنے والے لشکر کو اپنی کنکریوں سے ہلاک کر دیا تھا اس لیے ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی بڑی مشکل سے ہمت کر کے یہ آئز بن 
इमरान जो है वो छत पे चढ़ा और डरते डरते एक पत्थर तोड़कर उसने नीचे फेंका जब वो नीचे फेंका तो वो नीचे जाके गिरा नहीं वापस वहीं आकर के चिपक गया जहां से उसने खेड़ा था जब उसने ये मंदिर देखा तो उसने कहा सब लोगों से कि भाई ये खाने काबत उनसे एक ऐड करना चाहता है कहा बताओ क्या ऐड करना चाहता है कहते खाने काबत उनसे ऐड लेना चाहता है कि अगर तुम मुझे तामीर करना चाहते हो तो माल हलाल मेरे अंदर लगाना हराम पैसा नहीं लगाना तो सबने सुनकर कहा कि हम बिल्कुल खालिश माल हलाल इसकी तामीर में लगाएंगे हराम माल की एक पाई भी इसमें नहीं लगाएंगे फिर वो नीचे उतरा और इसके बाद फिर सबने जब यह अहद कर लिया तो फिर खाने काबा को शहीद कर दिया गया और उसका एक एक पत्थर जो तोड़कर नीचे रख दिया गया और फिर नए सिरे से खाने काबा की बुनियादों को सही करके मजबूत करके उस पर खाने काबा को तामीर किया गया जब हजर असमत को उसकी जगह पर रखने का वक्त आया तो अरब के तमाम कबीलों में आपस में झगड़ा हो गया और हर एक ने कहा कि नहीं ये तो मैं खिदमत करूंगा और तलवारें निकल आई बनु आदि और एक और कबीले के लोगों ने खून के प्याले में अपनी उंगलियां दे दी कि हमारे सिवा अगर किसी ने हजर के हाथ लगाया तो गर्दन उठा देंगे जान दे देंगे लेकिन हम उसको उठाने, उठाने नहीं देंगे बड़ा जबरदस्त झगड़े का खतरा पैदा हो गया हर कबीला कहते कि नहीं ये हजर असद तो मैं रखूंगा मैं रखूंगा तो क्या तक रखा रहेगा ये जिसका मुझे स्वाम मिलेगा मैं किसी को क्यों ये मौका दूंगा तो एक बहुत ही बूढ़ा अरबी था अबुल वलीद बिन मुगेरा सबका बड़ा समझा जाता था उसने बड़ी दानिशमंदाना बात कही और यह फैसला किया कि भाई कोई आपस में न रहे कोई झगड़ा न करे बस सब अपने अपने घरों में जाओ सो जाओ तो फजर में सबसे पहले खाने काबा में आएगा बस वही हजरे सोच रखेगा सबको ये तजी बड़ी पसंद आई अल्लाह की शान के सबसे पहले खाने काबा में सरकार दो आलम सल्लाम तशीफ उस वक्त तक आपको अभी नबूत नहीं मिली थी तीस पैंतीस साल आपकी उम्र थी और फिर आपने इतनी दानिशमंदी और इतनी अक्लमंदी का काम किया कि फैसला तो हो गया कि अब आपको उठा के रखना तो आप अपने कंधे चादर उतारी और चादर को बिठाया हजर असद उसके बीच में रखा और जितने भी कबीले थे उनके जो सरदार थे सबको बुला लिया सब इसका एक कोना पकड़ लो और सब पकड़कर इसको उठाओ और मैं उठा करके इसकी जगह पर रख दूसरा सारे सरदारों ने उस चादर से खाने काबों को उठाया कोई भी नहीं कह सकते मैंने नहीं उठाया सब नहीं उठाया और हकीकत में हजूर ने उठाया आपने उन बीच में से उठा करके जहां पर आज हजर असवद लगा हुआ है वहां पर आपने उठा करके रख दिया 
اس طرح سے ساری قوم جو ہے وہ آپس کے قتل و غارت گری کی ہولناک جنگ سے بچ گئے اور سب کو اٹھانے کی سعادت بھی مل گئی اور حضور کو رکھنے کی سعادت بھی اس لیے اس زمانے کے شاعر کہتے ہیں کہ حضور نے ہم پر یہ ترکیب اختیار کر کے اتنا بڑا احسان فرمایا کہ ہم قیامت تک آپ کے اس احسان کا ذکر کرتے رہیں گے اتنا بڑا آپ نے احسان فرمایا اور قوم عرب کو ایک جنگ عظیم سے آپ نے بچا لیا پہلے جو خانے کعبہ تھا وہ بس تقریباً چھ فٹ یا نو فٹ اونچا تھا بس تاریخ میں پانچ ہاتھ آتا ہے ایک ہاتھ ہوتا ہے ڈیڑھ فٹ کا تو سات آٹھ ہاتھ بس سمجھو کہنا چاہیے تو زیادہ اونچی نہیں تھی دیواریں پہلے حضرت بحر اسلام کے زمانے میں لیکن جب ان قریش نے خانے کعبوں کو تعمیر کیا تو انہوں نے دو باتیں کی ایک تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی اور ایک بہت بری بات کی اچھی بات تو یہ کی کہ بھائی انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ کوئی بھی ایک پائی اس کے اندر حرام کی شامل نہ کرے جس کے پاس جتنا مال حلال ہے بس وہی اس کی تعمیر میں دے لیکن حرام ہرگز ہرگز نہ دے اب جب چندہ کیا گیا اور پیسے اکٹھے کیے گئے تو حلال مال تھوڑا پڑ گیا اور پورا خانے کعبہ جو ہے وہ اس سے بن نہیں سکا تو آج کل جو خانے کعبہ کے باہر کا حصہ ہے جس کو حتیم کہتے ہیں اتنا حصہ انہوں نے باہر چھوڑ دیا کیونکہ اتنے پیسے تھے نہیں کہ ادھر بھی ادھر بھی دیوار ادھر بھی دیوار ادھر بھی دیوار کر کے اس کو اندر شامل کرتے کھانے کا ہوا تو یہاں تک تھا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں پیسے کم پڑ گئے حلال پیسے کم تھے حرام شامل کر نہیں سکتے تھے اسی لیے انہوں نے حتیم والا حصہ خانے کعبہ سے باہر کر دیا یہ تو انہوں نے بہت اچھا کیا بہت اچھا یہ کیا کہ حرام سے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا اور خانے کعبہ کو مال حرام خانے کعبہ میں مال حرام لگانے سے انہوں نے اجتناب کیا اس کے نتیجے میں جناب قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو ایک بہت بڑی سہولت مل گئی کہ اب کوئی اندر تو ہر آدمی نہیں جا سکتا لیکن حتیم میں ہر آدمی جا سکتا اور حتیم میں جانا ایسے جو خانے کعبہ کے اندر جانا یہ دو حلال مال استعمال کرنے کی برکت سے اور حرام سے بچنے کی وجہ سے خانے کعبہ بھی حلال مال سے بنا اور دوسروں کے لیے خانے کعبہ کے اندر کا راستہ ہمیشہ کے لیے کھل گیا اور دوسرا انہوں نے خراب کام یہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں خانے کعبہ کے دو دروازے تھے اور دونوں زمین پر تھے جہاں اس فی الحال دروازہ ہے جہاں فی الحال اب تو سر سے اوپر ہے نا یہ پہلے زمین کے اوپر تھا جیسے کہ مسجد کے دروازے زمین پر اور اسی کے سامنے دوسرا دروازہ تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اور قریش کی تعمیر سے پہلے پہلے جو بھی آدمی جس کا بھی دل چاہتا ایک دروازے سے مسجد کے خانے کعبہ کے اندر جاتا دوسرے دروازے سے نکل جاتا اندر جا کر کے عبادت کرنا چاہتا تو خانہ کعبہ کے اندر ہر آدمی جا کے عبادت کر سکتا تھا جیسے بالکل آج حتیم میں ہر کا ہر آدمی جا کے عبادت کر سکتا اس میں بھی دو دروازے ایک دروازے سے آدمی داخل ہو جاتا ہے دوسرے دروازے سے آرام سے نکل جاتا ہے کوئی پوچھنے والے بھی نہیں یہی صورت پہلے خانہ کعبہ کے اندر بھی تھی 
لیکن چونکہ چودھری تھے کفار مکہ اور قریش مکہ تو انہوں نے اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے اور اپنی اپنے قبضے کو قائم رکھنے کے لیے کہ ہماری مرضی جس کو چاہے اندر جانے دیں جس کو چاہے اندر نہ جانے دیں تو انہوں نے ایک دروازہ تو بند کر دیا ایک دروازہ جہاں فی الحال اسے چھوڑ دیا مگر اس کی چوکٹ اوپر کر دی اس میں تالا لگا دی تاکہ جب ہمارے دل چاہے ہم تالا کھول کر کسی کو اندر جانے دیں اور نہ چاہیں تو کسی کو جانے نہ دیں یہ غلط کام کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں چاہا کہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے مطابق کر دوں حتیم کو اندر کر دوں اور جو دروازہ بند کر دیا اسے کھلوا دوں اور دونوں دروازے زمین پہ رکھوا دوں لیکن آپ نے اس لیے ایسا نہیں کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ یہ نبی کیسے آئے ہیں کہ خانہ کعبہ کو انہوں نے تو گرا دیا اس مسئلے سے آپ نے ایسا نہ کیا لیکن حضرت اللہ نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں پھر ایسے کر دی جیسے حضور چاہتے تھے اور جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا حجاج ابن یوسف نے ان کو شہید کر دیا اور پھر اس نے دوبارہ ویسے ہی خانے کا بنا دیا جیسے آج بنا ہوا ہے یا جیسا کہ کفار مکہ نے بنایا تھا اب اللہ جانے اس میں کیا حکمت ہے بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھو یہ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہے اور دنیا میں سب سے افضل گھر ہے جہاں ہر نیکی ایک لاکھ کے برابر ہے اس میں بھی کفار مکہ نے حلال مال استعمال کیا یہ گوارا کر لیا کہ خانہ کعبہ کچھ اس سے خانہ کعبہ سے باہر ہو جائے لیکن یہ گوارا نہ کیا کہ مال حرام استعمال کر کے اس کی تعمیر کو مکمل کیا جائے تعمیر کو نامکمل اور ناقص کرنا گوارا کر لیا لیکن حرام ایسا انہوں نے لگانا گوارا نہیں تو بھائی ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جتنی بھی مالی عبادتیں ہیں جس میں سر فہرست اس وقت مسجد کی تعمیر کی عبادت ہے اس میں بھی اور جتنے بھی باقی ایسے نیک امال ہیں جس میں مال خرچ ہوتا ہے ہمیشہ حلال مال استعمال کرنا چاہیے جیسے قربانی یہ مالی عبادت ہے ہمیشہ مال حلال سے کرنا چاہیے مدرسے کی تعمیر ہے کار خیر ہے وقف ہے مال حلال اس میں استعمال ہونا چاہیے کنواں کھودنا ہے کار خیر ہے صدقہ جاری ہے مال حلال سے ہونا چاہیے فرانشی خرید کر کے وقف کرنا ہے دین کی مدرسے دینی کتابیں خرید کر کے وقف کرنی ہے کار خیر ہے باعث اجر ہے مال حلال سے ہونا چاہیے حج کرنا ہے عمرہ کرنا ہے تو مال حلال ہونا چاہیے اگر کوئی حرام مال سے زکوٰۃ دے گا حرام مال سے قربانی کرے گا حرام مال سے صدقہ فطر دے گا حرام مال سے مسجد تعمیر کرے گا اس کی عبادت قبول نہیں ہو الٹی پکڑ ہوگی اللہ بچائے کیونکہ حرام مال جیسے حاصل کرنا حرام ہے جیسے کھانا حرام ہے پینا حرام ہے پہننا حرام ہے نیک کاموں کے اندر استعمال کرنا بھی حرام مال حرام تو اللہ بچائے ایسا ایسی منحوس چیز ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسافر کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے دو آدمیوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ دو آدمی ایسے ہیں کہ ان کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے 
اتنی پکی بات حدیث میں آئی ایک ماں باپ کی اولاد کے حق میں دعا اسی قبولیت میں کوئی شک نہیں دوسرے مسافر کی دعا مسافر جب سفر میں دعا کرتا ہے اس کی دعا قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے لیکن پھر مسافر کے بارے میں دوسرے حدیث میں یہ ہے کہ ایک آدمی لمبا سفر کر رہا ہے اور سفر کی وجہ سے اس کے بال بھی بکھر گئے اس کا چہرہ اس کا بدن اسے کپڑے غبار آلود ہو گئے اور پھر وہ گر گرا کر لطالے سے دعا کرتا ہے یارب 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 کہہ کر کے پکارتا ہے کہ یا اللہ میری فلاں حاجت پوری فرما دیں یا اللہ میری فلاں حاجت پوری فرما دیں یا اللہ میری پریشانی دور فرما دیں تو حال یہ ہے کہ اس کا کھانا بھی حرام کا اس کا پینا بھی حرام کا اس کا پہننا بھی حرام کا فنس تجابل ہو بھلا اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی تو ایک طرف تو یہ ہے کہ مسافر کی دعا قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے دوسرے یہ فرمایا کہ باوجود مسافر ہونے کے اور وہ گر گرا کے دعا بھی کر رہا ہے فن استجاب الحو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی تو دعا بھی قبول نہیں ہوگی حرام مال کے ساتھ ایسے مال حرام کھا کر پہن کر نماز پڑھتا ہے تو نماز بھی قبول نہیں ہوتی فرق ادا ہو جائے والم بار تو مال حرام تو ایسے منحوس چیز ہے جس سے ہمیں بےحد بچنا چاہیے اور یاد رکھو حلال کمانا بھی ہمارے ہاتھ میں حرام کمانا بھی ہمارے اختیار میں ایسا نہیں ہے کہ حلال ملتا نہیں ہے اور حرام سے بچ نہیں سکتا آدمی یہ ہرگز نہیں یہ غلط ہے قیامت تک حلال بھی رہے گا حرام بھی رہے گا حلال کمانا بھی اختیار میں رہے گا حرام سے بچنا بھی اختیار میں رہے گا لہذا حرام سے بچنا چاہیے اور حرام کا مال حرام کا تذکرہ آپ ماشاء اللہ سنتے رہتے عام طور پر علماء بیان کرتے رہتے ہیں موٹی موٹی صورتیں ہم سب کو معلوم ہیں بھائی رشوت کا پیسہ خالص حرام ہے اب رشوت کتنی عام ہے کتنی کتنی اس کی قسمیں ہیں اور کیسے کیسے اس کے عنوانات ہیں لیکن رشوت خالص حرام ہے حدیث میں آتا ہے کہ ارداشی المتشی کے لاہوں کی نر رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنم چوری کرنا حرام ہے ڈاکہ ڈالنا حرام ہے مال چھیننا حرام ہے بھتا لینا حرام ہے ڈرا دھمکا کر لینا حرام ہے کسی کی خوشدری کے بغیر شرما حضوری اور مجبور کر کے اس سے پیسے لینا حرام ہے جیسے کہ مسجد کی تعمیر میں ہوتا ہے کہ جب مسجد کی تعمیر میں لوگ چندہ لینے کے لیے باہر نکلتے ہیں تو کسی دکاندار کے پاس کسی امیر کے پاس کسی مادا کے پاس جاتے ہیں اور وہ دیتا ہے پانچ سو روپئے مثلاً اور ان جانے والوں کو امید دے کے دے گا پانچ ہزار تو اسے کہتے ہیں یار پانچ سو روپئے دے رہا ہے اپنے پاس رکھ ہمیں نہیں چاہیے پانچ سو روپئے ہم تو پانچ سال کی نیت کر کے آئے تھے پانچ پانچ سو روپئے پکڑا رہا ہے اتنا سیٹ آدمی ہو کر کے اتنے سے پیسے دے رہا ہے اچھا کہتا ہے بھائی چلو ایسا کرو تو تم دو ہزار لے جاؤ کہتے ہیں دو ہزار لے جا رہے ہیں تین ہزار بعد میں لینے آئیں گے تو یہ دو ہزار میں ڈیڑھ ہزار خالص حرام کہیں گے یہ دو ہزار اس نے دیے نا کہ بھائی دو ہزار لے جاؤ چلو اچھا بھائی تو دو ہزار میں پانچ سو تو حلالیں اور ڈیڑھ ہزار خالص حرام ہیں تو آپ نے زبردستی لی ہے نا اس کو شرما حضوری میں اس نے بادلے ناخاستہ دیے اس کی نیت تو پانچ سو کی تھی آپ نے مجبور کر کے اسے ڈیڑھ ہزار زیادہ لی بلکہ آپ کی نیت تو پانچ ہزار کی ہے تو اگر وہ پانچ ہزار نکال کے دے دیتا 
تو ساڑھے چار ہزار حرام کے ہو جاتے ہیں چاہے یہ مسجد چندہ ہو چاہے مدرسے کا چندہ ہو چاہے رمضان شریف کی ترابی کے اندر ختم قرآن شریف کا چندہ ہو رمضان شریف میں جب ختم قرآن ہوتا ہے ترابی کے اندر تو لوگ چندہ کرتے نہیں کرتے ہیں اس میں بھی یہ زور زبردستی ہوتی ہے اور لوگ شرما حضوری میں بجائے سو روپے دینے کے پانچ سو روپے دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں بھائی یہ تو سنڈے قرآن شریف ختم کے لیے ہم نے لیا اپنے لیے تھوڑی لیا اپنے لیے بے شک نہیں لیا پھر بھی یہ حرام ہے کیوں حدیث میں اللہ اللہ معلوم نہیں اللہ بیٹی بھی نفسم کا موقع سن لو کسی مسلمان کا حال مال خوش دلی کے بغیر حلال نہیں سود خالص حرام اور سود کی کتنی بے شمار شکلیں آج ہمارے ماحول میں رائج ہیں تو بھائی یہ حرام مال بھی عام ہے اور اس سے بچنا بھی سو فیصد ہر آدمی کے اختیار میں مال حلال بھی عام مل سکتا ہے اور آسانی سے مل سکتا ہے اور ہمارے اختیار میں اس لیے حلال استعمال کرنے کا اہتمام کریں اب میں آخر میں یہ فائدہ پڑھ دیتا ہوں جو حضرت نے اس کی حدیث کے نیچے فرمایا ہے معلوم ہوا کہ مسجد میں حرام مال لگانا جائز نہیں خواہ حرام رقم ہو یہ حرام ملبہ ہو یہ حرام زمین جیسے بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ دوسروں کی مملوکہ زمین میں اس کی جات کے بغیر مسجد بنا لیتے ہیں پھر اس کے روک ٹوکنے پر یعنی اس کو شریع کم بتانے پر کہ یہ مسجد ناجائز بنی ہے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اس ناجائز جگہ بنی ہوئی مسجد کی جم حمایت کرنے کو اسلام کی بڑی طرفداری اور خدمت سمجھتے خصوصی زمیندار اگر غیر مسلم ہو تب تو اس کو کفر اسلام کا مقابلہ سمجھتے خوب سمجھ لیں کسی آدمی کی زمین اس کی جائز کے بغیر حاصل کرنا اور اس پر مسجد بنانا جائز نہیں اور وہ ہر کی شریع مسجد نہیں اس کو ختم کر کے مالک کو واپس کرنا ضروری ہے البتہ اگر زمیندار کی خوشی سے اس کو خرید کر اپنے ملک میں لے آئے تو اس کے بعد اس پر مسجد تعمیر کی جائے تو جائز باقی دعوان دعا کرنا اللہ الحمد اللہ وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وزرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وزرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعفو عنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعفو عنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير يا رحم الرحمن يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا زلال يا ذكرام أبن كرام أبن فضل السيح هماري ساري قناوكم أفرما يا الله هماري أغلق جدي چوٹر بڑي ساري قناوكم أفرما دين كي سمجل آخرت كي فكرت أفرما يا الله همكو هماري أولاد ونسل كو تاجر 
زندگی غیب سے بلا مشقت و بغیر پریشانی کے خوب حلال و طیب روزی عطا فرما یا اللہ ہم کو ہماری اولاد و نسل کو تا زندگی غیب سے بلا مشقت و بغیر پریشانی کے خوب حلال و طیب روزی عطا فرما اس کو آخرت کے کاموں میں دن رات استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اس کو آخرت کی تیاری میں زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما مسجد کی تعمیر میں ہم سب کو اپنے اپنے استطاعت کے مطابق مال حلال سے اپنی رضا کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس مسجد کے تعمیر کے اخراجات کا اپنے خزانہ غیب سے انتظام فرما یا اللہ انتظام فرما یا اللہ انتظام فرما ہم سب کی ساری نیک مرادیں پوری فرما ہماری ساری بیماریاں اور پریشانیاں دور فرما دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر شر سے پناہ عطا فرما ربنا تقبل منا ان کا انت سمی العلیم و تو بالین ان کا انت تواب الرحیم صلی اللہ تعالی علنبی الکریم محمد علی و صحابی اجمعین آمین رحمۃ اللہ رحمۃ